1: أو ربعاً مع سدس كذو سدس مخرجه من ستة بين
0: الستة والأربعة موافقة نعم بين السته والأربعة مداخلة مداخلة لأن الأربعة داخلة في السته نعم وربع مع ثلثين او ثلث او سدس من اثني عشر ربع مع ثلثين عرفنا ربع مع ثلث عرفنا ربع مع سدس قلنا مخرج الربع من اربعة تنبوا مخرج السدس من ستة فبين الاربعة مخرج الربع والستة مخرج السدس موافقة بالنصف. تضرب احدهما في وفق الاخر. فإما أن تضرب اثنين في إما أن اثنين في ستة تكون اثني عشر. وإما أن تبرب... وإما أن
1: تضرب ثلاثة وفق الستة في أربعة تطلع اثني عشر. نعم. إلى خمسة عشر وإلى سبعة
0: عشر ثلاث مرات تزاخم الفروض فيها نعم وثمن مع سدس هذا الأخير هذا الأصل الأخير الثمن مع السدس من أربعة وعشرين كزوجة وجدة زوجة نعم كزوجة وابن زوجة وابن وجدة هذه يعني فيها فيها الثمن للزوجة وفيها السدس للجدة وفيها الباقي للابن فإذا نظرت بين الثمن من ثمانية مخرج الثمن من ثمانية مخرج السدس من ستة بينهما توافق بالنصف بينهما توافق بالنصف فاما ان تضرب ثلاثه نصف السته في, آه في ثمانيه تطلع اربعه وعشرين واما العكس تضرب سته في اربعه تطلع اربعه وعشرين نعم وظهر الله سدس او ثلثين مع سدس أو ثلثين، ثمن مع ثلثين، كزوجة وابنتين، زوجة وابنتين، مخرج الثمن من ثمان ومخرج الثلثين من ثلاثة، بينهما تباين، فتضرب ثلاثة في ثمانية تطلع أربعة وعشرين. نعم. وثمن مع سدس أو ثلثين أو هما، أو هما، ثمن مع ثلث وسدس، ثلث وسدس، ثمن مع ثلث أو سدس، كزوجة وكزوجة كزوجة وجدة وآخر الأم، الزوجة لها كزوجة و... ثمن مع سدس و... ثمن مع سدس أو ثلثين. أو سد أو ثمن مع ثلثين، كالزوجة وثلثين عرفنا، نعم. وثمن مع سدس أو ثلثين أو هما؟ أو هما؟ من أربعة وعشرين. من أربعة وعشرين. نظرا لتباين المخارج، نعم. وثمن مع سدس أو ثلثين أو هما من أربعة وعشرين وهذا آخرها نعم وتعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين نعم زوجة إلى أربعة وعشرين زوجة وابنتان وآبوان الزوجة لها ثم ثلاثه. وللبنتين الثلثان سته عشر وللابوين
1: كل واحد منهم السدس اربعه كم المجموع ثمن مع سدسين أو ثلثين أو هما من أربعة وعشرين. مع سدسين ها؟ مع, سدسين
0: مع سدس مع سدس واحد أو ثلثين أو ثلثين أخذنا هذا أو أو هما من أخذنا هذا من أربعة وعشرين وتعون مرة واحدة إلى سبعة مرة من إلى سبعة وعشرين لهدثون من ثلاثة وابنتان لهم الثلثان ستة
1: عشر ستة عشر نعم
0: وأبوان كل واحد منهم له السدس أربعة هذه ثمانية مع تسعة عشر كم صارت سبعة وعشرين هذه الأبوان لهم السدسان كل واحد له أربعة المجموعة ثمانية مع تسعة عشر سبعة وعشرين وبهذا انتهت الوصول نعم وإن فضل عن الفرض شيء ولا عصبه رد على كل بقدر هذا طيب. باب الرد هو الرد ضد العول العول زيادة في السهام ونقص في الانصباء وأما الرد فهو نقص في السهام زيادة في الانصباء وذلك أن تقل الفروض عن أصل المسألة يبقى فيها بقية وليس هناك عاصف القاعدة أنه إذا وجد عاصف يأخذ الباقي. قوله صلى الله عليه وسلم ألشك الفرائض بأهلها أما بقي فلأولى رجل ذكر لكن إذا كان عندنا مسألة بقي فيها بقية بعد الفروض وليس هناك عاصب أين نذهب بهذه البقية بعض العلماء يقول تعطى لبيت المال يعطى كل صاحب فرض فرضة والباقي يعطى لبيت المال لأنه ليس له مستحق وبيت المال للمصلحة المسلمين فيعطى لبيت المال بعضهم قال لا الباقي يرد على أصحاب الفروض بقدر فروضهم كيف نعطي بيت المال والأقارب موجودون قارب الميت مولودون فاذا فرضنا مثلا ان عندنا مساله فيها ام فيها ام واخ لام الام له ثلث والاخ لام له السدس تكون من سته نعطي الام الثلث اثنان ونعطي الاخ لام السدس واحد كم بقي بقي ثلاثه ترد على الام وعلى الاخ لام على قدر فروضهم على قدر فروضهم فتاخذ الام سهمان اضافه الى فرضها وياخذ الاخ لام سهم واحد اضافه الى فرضه نعم تكون المساله من ثلاثه إذا هي من ستة تكون لا ثلاثة للأم بالرد للأم اثنان وللأخ الأم واحد وهي في الحقيقة أخذت الأم الثلثين وأخذ الأخ الأم الثلث فرضا ورد هل يسمون فرضا وردا نعم وإن فضل وإن فضل عن الفرض شيء ولا عصبة رد على كل بقدر فرضه ما عدا. ما إذا كان في عصبة فيعطى الباقي للعاصب نعم. رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين. ما عدا الزوجين، الزوجان أصحاب فروض، ولكن ليس لا لا يستحقان من الرد شيء، لأنهما لأن الزوجة أجنبية من الميت. وكذلك الزوج أجنبي من الميتة فليس من عقاربها هذه علاقة زوجية ليست قرابة فكل من الزوجين أجنبي من صاحبه ليس من أقاربه، وهذا بالإجماع إلا خلافا يسيرا يروى عن عثمان رضي الله عنه أنه يرد على الزوجين وهذا خلاف شاذ لم يثبت عن عثمان رضي الله عنه لأنه كيف يعطاه أجنبي كل من الزوجين أجنبي من الآخر وليس قريبا له فالزوج يأخذ نصيبه والزوجة تأخذ نصيبها والباقي إلى بيت المال لأنه ليس له مستحق نعم واذا كانت التركه معلومه هذا قسمه التركه وهي الثمره المقصوده من علم الفرائض لان يعني كل ما سبق وسيله الى قسمه التركه التاصيل والتصحيح والى اخره كله وسيله الى قسمه التركه
1: وإعطاء كل فرد التركة. نعم، القسمة في التركة لها خمسة أو لكن أقربها
0: طريق النسبة. النسبة يعرفها كل واحد وهي سهلة، قد ذكرها هنا. ينسب كل وارث إلى المسألة. وتعطيه من التركة بمقدار نسبة سهمه إلى المسألة فمثلا إذا كان هناك إذا كان هناك أخوان وأخت للذكر مثل حظ المثلين أو لا، فالأخ عن 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 اثنين رؤوسهم اثنان يكونون أربعة والأخت واحدة خمسة، تكون مسألتهم من خمسة للأخت سهم ولكل أخ سهمان صارت من خمسة خذ نصيد لاخت واحد انسبه الى خمسه، كم يطلع؟ ها؟ أه؟ الخمس. ريكة. وللاخوين كل واحد معه اثنان انسبها الى الخمسه، كم تطلع؟ خمسان، خمسة التركه. كل واحد خمساء التركه، هذه طريق النسبه وهي سهله جدا. خذ نصيب كل وارث وانسبه الى المسألة. وبذلك تعرف نصيبه من التركة، أنه بمقدار نسبة نصيبه إلى المسألة يأخذ من التركة كذلك. هذه طريق النسبة سهلة وواضحة وكلهم يعرفه. نعم.
2: <تصفيق>
0: وإذا كانت التركة معلومة وأمكن معلومة، معلومة العدد. معلومة العدد تكون من النقود مثلا أو من أو من المثيل أو من الموزون. أما إذا كانت التركة عقارات مثلا، العقارات تقوم وتثمن. نعم. وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته كما مثلنا. نعم، وإن شئت وربت سهام نعم. طريقة ثانية، طريقة ثانية، وإن شئت وربت نعم، وإن شئت وربت سهامه في التركة، وإن شئت وربت سهامه في عدد التركة، ثم قسمت الحاصل على المسألة، أما خرجها ونصيبه، خذ نصيب كل وارث وضربه في عدد التركة، ثم قسم حاصل الضرب على المسألة خارج القسمة هو نصيبه من التركة وهذه طريقة سهلة نعم وإن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه نعم وإن شئت قسمته على غير ذلك من الطرق في طرق خمسة طريقة القراء طريقة... طرق صعبة ولكن هاتان الطريقتان أسهل وأيسر إذا أمكن وإذا لم يمكن تلجع إلى الطرق الأخرى وإن كانت صعبة نعم فصل في ذوي الأرحام إذا مات ميت وليس له وارث من أصحاب القروض وليس له وارث من العصبة فأين يُعطى ماله؟ يُنظر إلى ذوي الأرحام وذو الأرحام هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة كل قريب ليس له فرض وليس هو من العصبة كالخال والخالة والعمات وبنات الأخوة بنات الأخوات أقارب لكن ليس لهم نصيب لا بالفرض ولا بالتعصيب ينزلون منزلة من, من أدلوا به فبنت الأخت تنزل منزلة الأخت الخال ينزل منزلة الأم أو أبو الأم وهكذا لأ الخال ينزل منزلة الأم لأن أبا الأم ليس له فر ولا تعصيب أبو الأم أيضا هو من ذوي الأرحام نعم يعني فصل في ذوي الأرحام وهم أحد عشر صفاء نعم اصنافهم أحد عشر معروفة نعم ولد البنات لصلب أو لإبن هذا واحد هذا صنف واحد ولد البنات إبن بنت أو بنت بنت نعم ولد البنات لصلب أو لإبن سواء كانت البنت لصلب يعني من الميت نفسه أو بنت ابنه نعم وولدوا الأخوات هذا الصنف الثاني ولد الأخوات ابن أخت أو بنت أخت نعم وبنات الأخوة بنات الأخوة اللي يكون الميت عمهم بنات الأخوة الأخوة مطلقة أخوة شقة أو لأب أو لأم ينزلون منزلة من, من, من أدلوا به نعم وبنات الاعمام بنات الاعمام الاشقه او نعم وولد ولد الام وولد ولد الام اللي هو الاخ لام نعم ابن الاخ لام او بنت الاخ لام والعم لام والعم لام عم الام يعني اخو ابي الام والاخوال والاخوال وهم اخوة الام او اخوة الجدة. نعم. والخالات. الخالات اخوات الام او اخوات الجدة. نعم. وابو الام. وابو الام هذا من ذوي الارحام. اما ام الام فهي صاحبة فرض كما سبق. نعم. وكل جدة ادلت باب بين امين او اب اعلى من الجد. ومن كل جده ادلت باب أدل بين امين هي احداهما كأم أبي الام أم أبي الام أم أبي الام ادلت بذكر بين انثيين هي احداهما فهم ذو الارحام او الجد الذي يزيد على ها أو الجد وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو أب أعلى بأب بين أمين هي إحداهما نعم أو أب أعلى من الجد أو أب أعلى أو أب أعلى من الجد يعني أدلت بأب أعلى أدلت بأب أعلى أما أما الأب الأعلى من الجد فهو من وارث من العصبة لكن هي أدلت بأب أعلى من الجد كعمة كعمة الأب مثلا أو عمة جد الأب. نعم. ومن أدلى بهم؟ ومن أدلى بهؤلاء الأصناف الأحد عشر. هذه 11 سنة. نعم. وإنما يرثون إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة. هذا الشرط يرث ذوو الأرحام بشرط أن لا يكون هناك صاحب فرض ولا يكون هناك عصبة وما ميت. وله اخوال مثلا او له عمات او له بنات اخوه او بنات اخوات او بنات بنات وين يروح ماله؟ قالوا يروح البيت المال كما سبق في الرد قاله فريق من العلماء والفريق الاخر وهم الحنابله والحنفيه قالوا لا كيف يروح البيت المال وفيها قارب للميت فمدام فيها قارب للميت فهم حقوا به من بيت المال نعم وإنما يرثون إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة إذا لم يكن يعني لم يوجد يكن يعني لم يوجد نعم بتنزيله منزلة من أدلوا به هكذا كل واحد ينزل منزلة من أدل به فبنت بنت البنت بنت البنت وابن البنت ينزل منزله البنت وبنت الاخت ينزل منزله الاخت والخال ينزل منزله الام لانه يعني يدري بالام نعم وكذلك ابو الام يدري بالام ينزل منزله الام نعم وذكرهم كاوثاه مثل الاخوه للأم وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فدول الارحام مثل الاخوه لهم يتساوى ذكرهم وانثاهم ولا يقال ذكر مثل حظ الانثيين لان الله سوى بين الاخوه لهم وهم من ذوي الارحام فيقاس عليهم البقيه نعم ولزوج او زوجه معهم فرضه بلا حجب ولا عول إذا وجد معهم زوجة وقلنا الزوج والزوجة لا يرد عليهما لكن وجدنا مسألة فيها ذو أرحام فيها أحد الزوجين الموجود من الزوجين يعطى فرضه يعطى فرضه تاما يعطى فرضه تاما وما بقي فهو لذو الأرحام نعم ولزوج او زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول والباقي لهم. لا يحجبونه ويعني اذا كان هناك بنت بنت وزوج بنت البنت ما تحجب الزوج من النصف الى الى الربع مثل البنت لا وجودها بالنسبة للزوج كعدمها، الزوج ياخذ النصف الزوجة تاخذ الربع مع بنت البنت ولا تحجبها مثل ما تحجبها بنت الصلب. من الربع الى الثمن. فالزوج الموجود من الزوجين مع ذوي الارحام يعطى فرضه كاملا من غير حجب ولا ولا نقصان. والباقي يقسم على ذوي الارحام. فصل والحمل يرث ويورث ان استهل صارخا. الحمل إذا مات ميت ومن جملة وراثته حمل في البطن من جملة وراثته حمل في البطن فإنه يرث بشرطين الحمل يرث بشرطين الشرط الأول تحقق وجوده في الرحم حين موت مورث ولو مكثف الثاني ان يولد حيا ان يولد حيا وكيف يعرف انه حي اما بان يتنفس بعد الولاده او يعطس او يصرخ إذا وجدت علامه على حياته فانه يرث مات ميث وفيهم وارث حمل يتوفر فيه الشرطان فإن نقول للورثه إما أن تصدروا حتى يتحقق حالة الحمل وتكون القسمة مرة واحدة يولد الحمل أو تبين أنه ميث فتقسم التركة مرة واحدة هذا أريح فإذا قالوا لا نحن بصابرين نريد حقوقنا ولا ننتظر إلى تبين الحمل فإنه حينئذ يعاملون بالأضر ويعامل الحمل بالأكمل له حظ يعامل الحمل بالاحظ له وذلك بان تجعل له سته تقادير تقدير الاول ان يكون ميتا تقدير الثاني ان يكون حيا ذكرا تقدير الثالث ان يكون حيا انثى تقدير الرابع ان يكون ذكرا وانثى تقدير الخامس ان يكون <تصفيق> أن يكون أنثيين أن يكون أنثيين نعم ستة تقادير أولا يقدر ميت هذا واحد يقدر حي ذكر يقدر حي أنثى يقدر حي ذكران يقدر حي أنثيان يقدر حي ذكر وأنثى هذه كم ستة تقادير ستة تقادير ثم تنظر في الورثة فمن كان يرث في جميع التقادير كان من لا ينقص إرثه تعطيه نصيبه كاملا كالجدة الجدة لها السدس على كل حال وإن كان يرث في تقدير دون تقدير فإنك لا تعطيه شيئا وإن كان يرث في جميع الأحوال متفاضلا تعطيه الأنقص من حظيه ثم يوقف الباقي ثم يوقف الباقي إلى أن يتبين أمر الحمل فإن وجد حيا أخذ نصيبه من هذا الموقوف ورد الباقي على مستحقيه من الوردة لا شك ان هذا عمل صعب ولكن لا بد منه. نعم. والحمل يرث ويورث ان استهل صارخا هذا شرط، الشرط الاول الثاني ان يتحقق وجوده في الرحم حين موت المورث. نعم. إن استهل صارخاً أو وجد دليل حياته سوى حركة أو تنفس يسيرين أو اختلاج إن وجد دليل حياته من تنفس طويل أما التنفس اليسير فلا يكفي وكذلك الحركة لا تكفي لأنه قد يكون حركة غير حي لأنه إذا خرج من مضيق يتمدد يتمدد فهذه الحركة لا تعتبر. نعم. لكن إذا استهل صارخا صاح هذا دليل على حياته. نعم. إن استهل صارخا أو وجد دليل حياته. إن استهل صارخا هذا ورد فيه دليل، إذا استهل المولود يعني صرح ورد. ويقاس على الصراخ ما يدل على الحياة ما يدل على الحياة المستقرة نعم أو وجد دليل حياته سوى حركة أو تنفس يسيرين أو اختلاج أو اختلاج يعني اضطراب يعني قد يكون حركة الميت نعم وإن طلب الورثة القسمة هذا هذا المقصود نعم وقف له الأكثر من من ارث ذكرين او انثيين. نعم. ويدفع لمن لا يحجبه. يوقف له لاكثر من ذكرين او انثيين. هل الحمل ما يزيد على اثنين؟ قد يصل الى خمسه والى، لكن يقولون هذه احوال نادره. هذه احوال نادره والنادر لا حكم له. والكثير اثنان توامان. اما ذكران واما منثيان واما ذكر وانثى نعم وقف له الاكثر من الف ذكرين او انثيين ويدفع لمن لا يحجبه لمن لا يحجبه ارثه كاملا من يرث في جميع التقادير على حد سواء يعطى ارثه كاملا نعم ولمن ينقصه اليقين ومن يرث في جميع الاحوال متفاضلا يعطى الأنقص. نعم. فإذا ولد أخذ نصيبه. فإذا ولد أخذ نصيبه من الموقوف. أخذ نصيبه من الموقوف. وإن بقي شيء يرد على مستحقيه من الوراثة نعم. فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي. نعم. وإن أعوز أجع. وإن أعوذ وإن أعوز شيء وإن أعوز وإن, وإن شيئا رجع إذا كان الموقوف أقل من حقه يرجع على الورق بما نقص نعم ومن قتل مورثه ولو بمشاركة أو لموانع الإرث أو لموانع المانع الاول القتل اذا قتل مورثه يحجب يمنع من الميراث سدا لا للذريعه لئلا يستعجل حياه مورثه فيقتله يمنع من الميراث سواء قتله عمدا او خطا فالقاتل ليس له ميراث سدا للذريعه نعم ومن قتل مورثه ولو بمشاركة أو سبب ولو بمشاركة عن ما مفردوا قتل جماعة قتلوا شخصا ومنهم الوارث ليس له شيء أو بتسبب كان حفر بئرا في الطريق حفر بئرا في الطريق أو يوجد سيارة وهو لا يحسن القيادة أو مخالف لوصول القيادة ثم مات معه قريبه فإنه لا يرث، لأنه يعني متسبب في قتلهم. نعم. ومن قتل مورثه ولو بمشاركة أو سبب لم يرث، إن لزمه قود أو دية أو كفارة. هذا هو ضابط القتل المانع من الميراث. هو القتل المضمون، القتل المضمون بدية أو قود. قصاص أو كفارة أما القتل غير المظنون كالمقتول في الحد كان قتله في حد أو في أمر الشارع أباح له قتله فإنه لا يمنع من الميراث نعم ولا يرث رقيق هذا المانع الثاني الرق المانع الثاني الرق وهو المملوك فالمملوك لا يرث ولا يورث. نعم ولا يرث رقيق ولا يورث ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته إذا كان هناك مبعض وهو من بعضه خر وبعضه رقيق فإنه عامل لكل بكل بكل حالة بحسبها فيرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية نعم كتاب العثم يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يرى العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أنه يرد على الزوجين ونصر هذا في كتبه وهو قول لبعض الحنفيه اذا لم ينتظم بيت المال يقول هل نعتبر هذه المساله مساله خلافيه؟ لا هذا قول شاد ولا يعمل به نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الذي تنصحون به طالب العلم بنظم البرهانيه في الفرائض ام بنظم الرحبيه؟ المساله مساله نظم او نثر المساله مساله فهم عليه ان يفهم البرهانيه او الرحبيه الرحبيه منظومه ينظمها ثاني مره ثانيه والبرهانيه هي منظومه شبهه يقول بماذا تنصحون طالب العلم هل بنظم البرهانيه يعني بقراءتها وفهم. اي نعم القراءه حسب الذي ينظمها مره ثانيه نعم ام بنظم الرحبيه كلاهما جيد، كلا الكتابين جيد، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يكون الزوج أجنبيا من زوجته مع كونهما زوجان في الجنة؟ أجنبي من ناحية النسب يا أخي. ناحية النسب، الزواج علاقة غير غير نسبية. علاقة غير نسبية، مجرد الزواج علاقة غير نسبية. نعم من الاصهار نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل الافضل للورثه قسمه شركه مورثهم ام ابقائها كما هي ثم استثمارها حسب ما يتفقون عليه هل حق لهم آه يعملون ما يتفقون عليه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل ذوو الارحام يحجب بعضهم بعضا ينزلون منزلة من أدلوه فإذا كان... اذا كان المدلى به يحجب الآخر إذا كان كل واحد يدلي بشخص وأحد الشخصين يحجب الآخر أحد الشخصين المدلى بهما يحجب الآخر فمن... فمن يدلي بالمحجوب ليس له شيء يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أم أبي الأم تدلي بمن؟ نعم تدلي بالقرابة تدلي بالقرابة الرحمية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا تبين حمل في رحم المرأة وبعد شهرين سقط هذا الحمل نتيجة تفريط من أمه فهل له من الإرث شيء؟ ما نفقد فيه الروح، شهرين ما نفقد فيه الروح ولا يرث نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله لماذا لم يقدر الفقهاء رحمه الله عليهم ضمن تقادير الحمل السته حمل كنتا والله ما ادري سالهم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل هناك احد من طلبه العلم ينصحنا فضيلتكم بالدراسه عليه في علم الفرائض في هذا العصر من تجدون, من تجدون عنده الفائده أنا لا أعرف أحد ولا أحد لكن من تجدون عنده الفائدة من طلبة العلم في الفرائض وغيرها فاطلبوا العلم عليه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندنا في, في منطقتنا يطلق الناس على العم لأم يطلقون على العم لأم جد لأنه أخ الجد لأم فهل في هذا حرج من ناحية الشرع؟ هذا اصطلاح منهم، هذا اصطلاح بينهم، واما من ناحية الشرف لا فليس جدا، انما هو عم اليوم، نعم. لا. يقول فضيلة الشيخ الان، أن... الان ام الزوجة يسميها خالة، ام الزوجة يسمونها العوام خالة، وهي ليست خالة، ليست خالة من ناحية النسب. وإنما هذا اصطلاح اصطلحوا عليه، نعم. وقل فضيلة الشيخ وفقكم الله لم يذكر المؤلف رحمة الله عليه المانع الثالث وهو اختلاف الدين. فما السبب يقول في ذلك وما تفصيله حفظكم الله. ما يتكلم عن عن المسلمين، ما يتكلم عن المسلمين وغير المسلمين. تكلم عما يمنع المسلم من الميراث نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما نصيحتكم للمسلمين بمناسبه اداء صلاه الاستسقاء غدا باذن الله كالمعتاد اجتهدوا في الدعاء والاستغفار والتصدق وحضور صلاه الاستسقاء والدعاء والتامين على الدعاء لعل الله ان يستجيب للمسلمين، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله معلوم ان غدا صلاة استسقاء ولم نعهد ان نصليها من قبل في غير يومي الاثنين او الخميس وقد دار جدال بين بعض طلبة العلم او حوار يقول فهل يومي الاثنين والخميس مزية عن غيرهما؟ لا اعلم لهما مزية لكن شيء اعتاده الناس وربما انهم يقولون ان يوم الاثنين تعرض فيه الاعمال ويوم الخميس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين ربما ياخذون من هذا فضيله الاستسقاء ولكن لا دليل على هذا ففي اي يوم حسب الحاجه في اي يوم احتاج المسلمون الى الاستسقاء يستسقون وصار الاستسقاء يوم الاربعاء لأنهم يوم الخميس اعتادوا على النوم الخميس عطلة اعتادوا على النوم فجعل يوم الأربعاء اللي يوم عمل يوم حركة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المملوك المبعض كيف يكون بعضه حرا وبعضه مملوكا فلما إذا كان بين شركاء إذا كان بين شركاء واعتقى أحدهم نصيبه صار مبعرا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو كان الزوج ابن عم للزوجة هذا نسب هذا جمع بين الصهر والنسب فيكون من عصبتها إذا كان ابن عم لا يكون من عصبتها نعم يقول فهل هنا يرث بالتعصيب أو يرد عليه يرث بالتعصيب وابن عمها نعم اذا لم يكن هناك من هو اقرب منه فانه يريث هذا الفرض وبالتعصيب بالفرض بالزوجيه وبالتعصيب لانه ابن عمها وليس هناك اقرب منه لها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان رجل يقود سيارته ومعه ومعه ابوه وحصل لهم حادث في الطريق ثم توفي الأب بسبب هذا الحادث فهل الإبن الذي قام بالقيادة بأبيه يكون وارثا أم لا ينظر في سبب الحادث إذا كان فيه تفريط من القائد من أنه يسوقه ما يحسن أو أنه يسرع أكثر من اللازم أو أنه يسوقه في نوم فانه مفرط يكون مفرطا ومتسببا اما اذا كان حاد في السياره ما من السائق اي تسبب فيه قدر مجرد قدر السائق ما حصل منها اي تفريط فان هذا لا يمنع من الميراث نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يقلب الشماغ في الاستسقاء ومتى؟ الضابط في هذا الضابط في هذا انه اذا لزمته الكفاره فإنه لا يرث، وإذا لم يحكم عليه القاضي بالكفار فإنه لا لا مانع من يرثه. هذا أيه يرجع فيه إلى المحكمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقلب الشماغ في الاستسقاء؟ ومتى يقلب الرداء؟ الشماغ نوع يعني الشماغ والكوت وما أشبه ذلك يعني يفعل ما يستطيع يعمل بالسنة حسب ما يستطيع، والأصل هو قلب الرداء مثل البشت مثل آه الجلال اللي, اللي عليها أو على يعني الجلال مثلا أو البشت إذا يقوم مقام الرداء ويقلب اذا خلص خلص من الخطبه اذا خلص الخطيب من الخطبه توجه الى القبله ويدعو يقلب رداءه ويدعو المامومون يقلدونه فيقلبون ارديتهم ويتجهون الى القبله ويدعون نعم يقول وهل لابد من الوقوف عند الدعاء الذي الوقوف, الوقوف افضل نعم وسيقفون لأجل قلب الريدة ما هو ابن الريدة وهو جالس نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله هل إسبال الثوب والبنطال يأخذ حكم الإزار نعم كل ما نزل من الكعبين القاعدة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل الكعبين فهو في النار هذا عامل للإزار وعامل للثوب وعامل للبشت عامل لكل ما نزل من اللباس عن الكعبين بالنسبة للرجل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك إعلان لمسابقة ورد فيها هذه العبارة لن من حتى تملوا هل في هذا شيء؟ لأيش؟ يقول إعلان في مسابقة وردت فيها هذه العبارة لن من حتى تملوا أنا أخذ من الله بالحديث. له بالحديث أخذوا له بالحديث وجعلوه لهم وهذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يمل حتى تملوا ألا ينبغي مثل هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من دخل الكليات الشرعية ومقصده من ذلك نيل الشهادة هل هو داخل في الوعيد لمن طلب العلم بغير الله وهل يمكن الجمع بين نية طلب العلم ونية ليل الشهادة اطلبوا العلم, اطلبوا العلم واتركوا عنكم الشكوك او الحكم على نيات الناس ومقاصد الناس اطلبوا العلم وتوكلوا على الله واتركوا عنكم الوساوس والتشكيك في مقاصد الناس ونياتهم. الذي يطلب العلم هذا يعمل خيرا وهذا شيء بينه وبين الله وقد يطلب العلم من اجل الشهاده او من اجل الوظيفه ثم يهديه الله بسبب العلم فيخلص النية لله عز وجل فطلب العلم خير والقرب من العلم خير نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يسلم نعم
3: Thank <laughs>
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يسلم على من يقرأ القرآن وهل يقطع القراءة ويرد على المسلم لا ينبغي لا ينبغي أنه يسلم على الذي يقرأ القرآن لأنه في شغل وفي عبادة في عبادة في القرآن عبادة فلا تقطع عليه قراءة القرآن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله فالطب الحديث في هذا العصر يستطيع الأطباء الكشف عن نوع وعدد الحمل عن طريق الأشعة، فهل يعمل بهذا وتقسم التركة بناءً على هذا الكشف؟ لا، الحديث يستهل المولود ورث، يعني إذا ولد، ما حد يرث قبل قبل يولد أبدا نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هذا رجل مصاب بالبخر في فمه وقد اقترح عليه ثلاثه امور ان ياكل علكا ثم يبقيه في فمه اثناء الصلاه ان لا يحرك شفتيه بالقراءه في الصلاه ان لا يحضر صلاه الجماعه لهذا العذر, لهذا العذر. فبايهما ياكل وفقكم الله اذا كان بامكانه يزيل الرائحه او يخففها فانه يعمل هذا الشيء كان وان كان ليس بامكانه فلو تلثم وضع لثاما على على فمه يكف الرائحه وحضر الصلاه يكون افضل له بل هو الواجب عليه اذا استطاع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي مصاحف فيها تلف فهل يجوز لي ان احرقها بالنار ام في احراقها اهانه لكلام الله سبحانه عندي عندي مصاحف فيها تلف 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 إذا كانت المصاحف من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف فهم يأتون ويأخذون المصاحف التي في المساجد اندرست يأخذونها فتتصل عليهم ويأتون ويأخذونها وحتى لو كانت المصاحف لك لو كانت المصاحف لك وفيها نوع من الاندراس فأرى أن تكلم الوزارة يأكلونها ويرممونها ويعطونها ناس محتاجين. إحراق المصاحف جايز، إذا كان ما انتفع بها جايز. قد حرق عثمان رضي الله عنه المصاحف لما جمع، لما جمع الناس على مصحف واحد، حرق بقية المصاحف. وإن دفنت في مكان طاهر فحسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله في كتابكم الملخص الفقهي بصفة التشهد الأخير أن الواجب قول اللهم صل على محمد وما زاد فهو سنة فلو اقتصر المصلّي عليها ولم يأتي بالصلاة الإبراهيمية كاملة الركن ركن أن يقول اللهم صل وسلم على محمد هذا يحصل به الركن ولكن تكميل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم افضل. ياتي بالصلاه الابراهيميه كامله. لكن لو قدرنا ان إنسان ما فعل هذا نبطل صلاته وقد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لا، نقول اتى بالركن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احد الصحفيين كتب في احدى الجرائد اليوميه على صحة عن صحة امامة المراه للمصلين قائلا انه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمح لامراه وهي ام ورقه بان تام المصلين رجالا ونساء فما هذا؟ رجالا ونساء هذه من عنده ان تام اهل دارها رخص لام ورقه أنت أم اهل دارها والغالب الرجال ما يصلون بالبيوت الرجال يصلون مع الجماعه يجب عليهم ذلك فلا يبقى بالبيوت الا النساء نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز شرب الماء في صلاة النافلة؟ قالوا يجوز فَعَلَهُ ابن الزبير هذا إذا كان يطيل إذا كان يطيل النافلة ويتعب معه ويحتاج إلى ماء يشرب الشيء القليل الذي راق ريقه عليه إذا كان يطيل، أما النافلة هذه خفيفة لمن يحتاج إلى نعم. وهذا في صلاة الليل. أظن ابن الزبير كان يفعله في صلاة الليل. أنه كان رضي الله عنه يطيل الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع لمن خرج من الصلاة بعذر أن يسلم وإن لم ينتهِ من الصلاة؟ هل إيش؟ هل يشرع لمن خرج من الصلاه لعذر ان يسلم وان لم ينته من الصلاه اذا قطع الصلاه يخرج بدون تسليم يعني هما جاء وقت التسليم ولا مكان التسليم يخرج منها بدون تسليم نعم وقل فضيله الشيخ وفقكم الله هل قطع شجر كتب النيم او غيرها نعم. هو هل قطع شجر النيم كتب كذا النيم النيل, النيل النيم النيل النيم النيم, النيم, النيم النيم داخل داخل حدود الحرم لأجل بناء منزل يعد جائزة وهل إذا قطعه يكون عليه كفارة الشجر الذي يغرسه الإنسان ويزرعه الإنسان لا بس يكفر أما الشجر النابت من المطر هذا لا يقطعه هذا لا يقطعه، وإذا أراد أن يقطع شجراً يبني بيت ولا لازم يراجع المحكمة، لازم يراجع المحكمة يخرجون تأخذ لجنة وتشوف نعم، ما هو اللي يتصرف نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أنوي الحج هذا العام وكنت أرغب في عمل عمرة في هذا الشهر شهر. أنوي الحج هذا العام فكنت أرغب في عمل عمرة في هذا الشهر أي شهر شوال ثم الرجوع إلى الرياض فهل بذلك أكون متمتعا بالحج؟ إذا كانت الرياض بلدا لك بلد قام مستمرة لك فإنه ينقطع التمتع أما إذا كانت الرياض أو غيرها ليست بلدا لك فهذا لا يقطع التمتع هذا أقرب الأقوال في المسألة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الإعلان في المساجد عن وفاة أحد ما حكمه؟ إذا كان القصد منه الدعاء للميت وحضور صلاة عليه هذا شيء طيب. النبي صلى الله عليه وسلم نعم النجاشي لما مات يعني أخبر أصحابه لأجل أن يصلوا عليه وخرج وصلى بهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أنا رجل فتحت مؤسسة تجارية وشغلت بها عمالا ففرضوا لي في كل شهر راتبا مقدرا بمبلغ معين ولم تكن قسمة بالنسبة فهل هذا الفعل صحيح مع العلم أن المؤسسة تكون لهم وهم يديرونها بجميع شؤونها هذا راجع لنظام الدولة لكأن نظام الدولة يسمح لك نظام الاستقدام اسمح لك بهذا فلا باس اما اذا كان نظام الاستخدام يمنع من هذا فلا يجوز نعم وقل فضيله الشيخ وفقكم الله احافظ على الوتر واحيانا لا استيقظ الا وهو يؤجل للفجر فهل يجوز لي ان اصلي الوتر بين الاذان والاقامه لا اذا طلع الفجر اما اذا كان الاذان متقدما مبكرا فلا باس اما اذا طلع الفجر اذا كان الاذان على طلوع الفجر انتهى وقت الوتر ابي ان تقضيه الضحى مع شفعه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله الصاق الاقدام في صلاه الجماعه هل هو من السنه علما بان التراصى للجماعه في الجماعة يترك الناس فيما بينه فرجه فإذا قمت أنا بإلصاق قدمي بالذي بجانبي أبعدها عني نعم هذه طريقة حدثت الآن وهو أن الواحد يفحج يفحج في الصف لغاية اللي عنه من له ومنه هذا لا يجوز يتكلف لكن يجنب بعضهم من بعض يدنو بعضهم من بعض من غير فحج لذلك لا يكون بينهم فرجه ولا يكون فيه فحج إذا كنت الشيخ وفقكم الله اذا كانت النساء في مكان منعزل وصلينا الاستسقاء مع الامام فهل لهن ان يقلبن العباءه؟ هذا ليس من ما ورد النساء يقلبن العباءه ما ورد هذا لا. لا اعلم انه ورد هذا انما هذا بحق الرجال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم صلاة الرواتب اثناء السفر؟ الذي يقصر الصلاه لا يصل للرواتب قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لو كنت مسبحا يعني متنفلا لا أتنامت. نعم الا راتبة الفجر ركعتان قبل الفجر فانها لا تترك لا حضرا ولا سفرا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله عندي زميل ينام عن الصلوات المفروضه باستمرار وظاهره الصلاح، لكنه ينام عن أكثر من صلاة في اليوم، وقد ناصحته، فهل يجوز لي أن أهجر هذا الشخص وأتركه بعد المناصحة؟ ما يسعك أنك تسكت عنه وتجلس معه ولا لا يصلي الجماعة، ونعم، خل يخرج الصلاة عن وقتها، يلزمك مناصحته والاستمرار على ذلك. أو التبليغ عنه تبليغ المسؤولين عنه ليحضروه ويتعهدوا عليه نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل أراد أن يستأجر منزلا ولكنه أخبر أن المؤجر الذي يسكن معه في نفس العمارة أي صاحبها لا يشهد صلاة الجماعة في المسجد فهل يستأجر منه أم لا من ناحية الشرع لا يجاوره هذا اذا استاجر منه معناه انه جاوره ورضي بعمله يدور عماره ثانيه يبعد عنه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في حديث السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ورجلا ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه ما المراد بالخالي هنا خالي عن الناس يعني أنه يعني ابعد عن الرياء نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أنا في منطقة اعتدنا على لبس الإزار، فإذا لبسته في الرياض فهل يعد هذا من لبس من من لباس الشهرة؟ علما بأنني أتضايق من لباس الثوب وأجبر نفسي على ذلك. إذا كنت معتادا على هذا في بلدك وهو لباسكم في بلدكم، فلا مانع من لبس في الرياض وغيرها. يعني هذا لباسكم الخاص بكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الطب الحديث يقومون بضرب المرأة إبرة يقول في الطب الحديث يقومون بضرب المرأة إبرة لتنشط البويضة ويكون الحمل توأما فهل إذا تعمدت المرأة هذا الأمر يعد جائزة والله هذا يحتاج إلى نظر يحتاج إلى نظر فلو رفع هذا السؤال ينفتأ ينظرون فيه نعم
1: انتهاك الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله